0: Aqui é o judeu ateu Aqui é o Iso
1: E aqui é o estranho
0: E este é mais um mangá ao quadrado Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado. Esse que eu estou enrolando para falar o número, porque eu estou abrindo a página de 282. Tudo bem com vocês? Certo, Tudo ótimo. Tô bem, também, tô bem, também. Tá melhorando um pouquinho, eu não sei. Tem uns bons anos aí que só tá todo mundo uma merda. Não pode crescer
1: ruim. É. Não tá bom, mas tá melhor. É,
0: vamos não. ver, vamos eu Sei lá, tô de bom humor hoje, talvez é só isso
1: É, pode ser, vamos aproveitar o bom humor
0: Maravilha, a gente tá aqui então Nesse excelente humor pra gravar um episódio Clássico do Mangão ao Quadrado O que significa um episódio clássico do Mangal Quadrado Significa que não é nenhum quadro E que é uma ideia abstrata que não tem nada definido nela, papo livre aqui. Literalmente uhum. a preparação desse programa, cada um fez uma preparação mais individual, é claro, né? Mas a preparação desse tipo de programa é alguém falar uma frase, uma palavra e é isso, a gente grava o podcast. E como todo mundo que já baixou já viu, o tema que a gente vai conversar é arco de treinamento... É isso mesmo estranho
1: É isso mesmo Eu sinto que, que eu gente...
2: eu sinto que tem dois tipos de programa Ou a gente só tem um título e vai descobrir sobre o que o programa é agora Ou a gente sabe o que é o programa e tem que descobrir o título durante o programa
1: É verdade, <risos> verdade
2: São os dois caminhos possíveis
0: <risos> Exato é, Esse aqui a gente só sabe o título, a gente sabe muito bem o que a gente quer é. falar Mas a gente quer falar sobre arco de treinamento, no final das contas é. a gente sabe
1: A gente já teve uma jornada por vários tropes como, para vários tropos comuns de histórias, histórias de porradas, os famosos Battle Shonen. A gente já passou por vários deles: níveis de poder, sistemas de poder. E esse é um que, mas também abrange ao, algum, algum pouquinho
2: além do, do Battle Shonen também. Não muito abrange, além, mas um pouquinho só. Abrange uma Gai de Esporte. Exato. Acho que talvez mais que o Battle Shonen, proporcionalmente.
0: Vamos, vamos conversar sobre Ixi. isso, então. Uhum. É, o mais recente, inclusive, foi O Predestinado. Esse realmente abrangeu um pouquinho mais do Battle Shonen no final das contas. Mas é, é um trope comum dos mangás. né? Todo mundo que já leu mangás, desde Dragon Ball, Naruto, The One Piece... É... o que, Ai, que... Haikyuu, se você já leu algum battle Shonezinho, se você já leu algum mangá um pouquinho mais popular, você só já se deparou... Com um arco de treinamento, correto?
1: É, é, sim, é, um, é, um, é, é realmente algo bem comum, bem formulaico de, de mangá de porrada. Eu acho que até, inclusive, deveria ser a primeira pergunta desse podcast. Por que, que isso existe e é tão comum?
0: Ah. <risos> é, é eu, eu também pensei em começar por aí, tipo, tentando explicar de fato por que, que existe tanto... Obviamente. Sempre que a gente faz essa pergunta, sempre tem a resposta óbvia de Ah, porque sempre todo mundo, todo mundo fez e aí repetem, né? Então, uhum. vamos, vamos tentar ir além, além disso. isso por que, que você acha que tem tanto arco de treinamento em Battle Shonen?
2: A resposta realmente óbvia é que o protagonista tem que ficar mais forte pra ele dar um golpe louco.
0: em é. uhum.
2: chegou um momento que você, terminou, que você escreveu e falou Pô, agora eu quero que o Naruto vence esse cara que ele não vence hoje e vença com um golpe novo. Esse cria um arco de treinamento, é para mim essa é a resposta mais clara assim.
1: É, o objetivo final é esse mas não necessariamente implicaria em existir um arco de treinamento, né? Ele implica em existir um power-up, que inclusive acho que a gente falou um pouco no sistema de poderes, mas puxando a minha resposta para essa pergunta sua, Judeu, eu consigo ver isso muito refletido, especificamente em Shonen, se a gente pegar o próprio, o próprio lema da Shonen Jump, que é a revista mais popular de mangás do gênero, né? E a tagline da revista é vitória, amizade e Esforço. E é a parte do esforço Que eu acho bem importante Eu, eu acredito que os tipos de narrativa Que foi, foi construindo ao longo dos anos para mangás de porrada É que você não, não Ganha o sua, a sua capacidade De vencer os seus desafios Você tem que lutar por isso Você tem que se esforçar por isso então é muito raro um cara ele só ganhar porque ele dev, devia ganhar. Não, normalmente o cara ganhou porque ele se esforçou para aquilo. Ele teve, ele teve que buscar isso, seja na amizade, seja ou seja no esforço, que é o caso aqui do, dos arcos de treinamento. Então eu vejo que, que tem algum, algum fascínio pela retratação do esforço no arco de treinamento.
0: É, sem dúvida. E eu, eu, eu vejo até um pouquinho mais estruturalmente essa necessidade do esforço, porque. Eu acho que a vontade primária, o Iso tem absoluta razão. Quer dar um, um power-up, mas na verdade quer um poder novo, da hora, sabe? Quer Sim. colocar um poder novo, da hora, nos personagens. O âmago do, do arco de treinamento tá aí, né? É uma, de dar uma segunda forma. Só que eu acho que a, a gente tá num nível de sei lá, meta intertextualidade, de sei lá pós-modernidade, que ninguém tipo, nenhum leitor hoje em dia engole um deus ex-machina né, tipo, um, um, um poder que surge do nada, todo mundo odeia isso, se bem que, sei lá, a gente pode dar mil exemplos de que, de vezes que é bem feito aqui, né, mas a, a, a lei básica da criação de histórias é que você não pode só simplesmente dar do nada um poder novo pro personagem tem que dar alguma explicação, né e eu acho que nessa, nessa necessidade de, de conhecimento básico De roteiro, de que, ok, eu quero um poder novo Por que que eu, De onde veio surgir Ok, eu tenho que fazer um arco de treinamento Então, né
1: Sim. Sim. Tem que justificar chegar naquele ponto, né Que é justamente, eu acho que eu tinha até notado Exatamente isso, que o arco de treinamento Ele é o oposto ao X Ex né Ele é oposto, é. inclusive, ao o último programa que a gente fez desse, dessa linha do predestinado, é o contrário de um poder inerente daquela pessoa é, é o resultado de uma busca, é, é, no final o poder ele pode ter, ele só pode ter evoluído porque a pessoa inerentemente merecia aquele poder. E de,
0: por exemplo, é. é,
1: Naruto, ou sei lá, o itigo ele tem o Arrancar e aí tipo ele treinou para ter o Arrancar, porque ele inerentemente tinha isso dentro dele no final. Uhum,
0: uhum. Mas
1: ele precisou treinar para aquilo se tornar útil e relevante para para a história e funcional para ele. Naruto teve um monte disso. O pós, pós time skip de não, eu tava eu tava tentando lembrar que eu falei assim, tinha teve treinamento em Naruto? Nossa, No, um no machu... primeiro no primeiro não arco teve. não teve tanto. Tanto assim, teve um pouquinho, que era aqueles treinamentos tipo subir na árvore, Rasengan, é. Teve. Mas depois do, do time skip, ele era, era treinamento arco, treinamento-arco, tipo, um atrás do outro. Porque é. tinha o modo de Senju, tinha o modo senhora. Hazen Shuriken. Hazen Shuriken. Teve muitos arcos de treinamento. Sim, sim. Todos para justificar um novo poder. Pro o protagonista. É.
0: Porque o, o, o âmago tava aí, né? Tipo, a vontade tava aí, no novo poder. Eu acho que você tem completa razão isso. De que uhum. é uma justificativa para algo que é visualmente da hora, né? Tipo, é um, é um clímax de uma história.
2: Sim. Mas é justificativa pra outras coisas legais também. Hum. Arco também é um grande pretexto pra lore. Mais vezes do que não. Hum.
0: Tem absoluta é, razão.
2: É o momento em que o protagonista senta e fala... Eu nunca entendi direito ao meu poder. E vem um cara e fala... Então, o seu poder veio de tal. Porque o mundo veio de tal. E as coisas se relacionam assim. E, e aonde a gente começa a ser inundado com como aquele mundo realmente funciona?
1: É mesmo, né? Ele é meio que uma etapa às vezes essencial para estabelecer o sistema de poder que a gente também falou no programa, sim. né? Que é que é na hora que começa a colocar uma lógica, uma ordenação naquilo, né? As coisas existem, a gente tem uma noção contextual, mas é a hora da aulinha, né? Que que no nos animes é mais comum sempre ter aquelas aqueles desenhos super uhum. Simplificados e é. gráficos explicando aquilo. É nesse momento, né? Normalmente, que vem. Eu não
0: pensei nisso também, mas tem razão isso, nossa, não sei se vem tão intencionalmente ou não, mas o arco de treinamento, ele é um, ele é um plot point tão bom pra exposição mesmo, né, porque o protagonista, ou seja lá quem for, vira uma orelha perfeita, né, ele Sim, tem é, todas as, ele via, imediatamente tem todas as perguntas que o leitor teve durante a história inteira, né.
2: E, e ele tá em aula, você pode é. mandar do jeito mais expositivo do mundo, porque é um professor e... falando.
0: É, não, eu, eu pensei aqui em Hunter x Hunter. Nossa, Hunter x Hunter é nos arcos de treinamento que ele aproveita pra meter os gráficos ali, sabe? Sim. Qualquer eu, coisa.
2: Eu pensei em One Piece que a gente passou anos tentando o fandom entender sozinho o que era o hack. Aí na hora do Luffy treinar o ele... rei, deixa eu explicar o hack, passo a <risos> é. passo, de maneira bem didática, pra ninguém confundir. Sim.
0: Naruto também, obviamente, virou tipo, quase icônico o momento que testa o seu elemento no papel. O papelzinho aí, né? Sim, sim. Quem era, que, inclusive. É replicado ic... de Hunter x Hunter também. Exatamente, né? a iconicidade dele tá replicada de Hunter x Hunter, exato.
1: Mas é, é, é relevante. Mas aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês: de tudo, hum. tudo isso. Vocês acham que ele é um tropo velho? Já deu, ou não? E se não deu, como que a gente faz ele não. Como os autores fazem pra ele não parecer que já deu, sabe? Tipo, não parecer tão repetitivo, porque, né, às vezes não soa repetitivo. Tem na história e a gente, não... Ah, raramente alguém vira o olho porque é arco de treinamento,
2: né? O que vocês eu, acham? É velho? Eu dou é uma viradinha sabe? de olho, eu não vou mentir, não. Sério, Izo. geralmente eu acabo botando de ideia ou não. A depender do próprio arco, mas... Eu nunca tô no hype pra ver o protagonista treinar. Hum, eu porque, sou o oposto. Porque eu falar. sinto que pausa um pouco o desenrolar da trama, que às vezes é o que eu tô mais curioso. Hum, é. Sinto que ah. em Hunter x Hunter, inclusive, é um arco que eu gosto muito, mas é um exemplo bom do que eu tô falando mesmo assim. Que é um... Quando o Gon e o Killua treinam com a Bisque, que é muito... Vamos parar de ir pro lugar que a gente queria ir por um tempo e treinar. Depois Literalmente... a gente vai pros lugares que a gente quer ir.
0: Literalmente virou uma piada no mangá, isso, né? Sim. Enquanto é.
2: eles não estão continuando a jornada porque eles pararam para treinar aí. Ah. E às vezes eu gosto de ver. Eu sempre gosto, assim. Às vezes eu tô no hype de ver a jornada continuar e eu não tô empolgado pra ver uma interrupção logo agora. Ah, eu, eu entendo esse
1: sentimento porque normalmente esses arcos de treinamento, eles estão sempre encaixados é sempre resposta a um evento e preparação pra um evento seguinte que, que é sequência daquilo, né? Então tipo alguém tomou uma surra e aí precisa estar pronto pra batalha final que é daqui a X tempo então tipo sempre tem, é, é sempre uma, um parênteses no meio de uma história mais longa, né? É, e o caso de Hunter x Hunter é um pouquinho diferente, acho que por isso que funciona um pouco mais. que tipo eles não tinham urgência de nada, não, não tinha iminência de resolver alguma coisa tipo, ah não, precisamos fazer isso rápido, não dá pra fazer o no nosso tempo aqui, não tem que correr não, e é, e é um exemplo raro disso, né? Mas
2: Entendeu? isso é só uma birra minha, a pergunta é mais se, se tá batido já o arco
1: Uhum. É,
0: sei lá, se, se tá batido ou não eu, eu, eu não sei Talvez sim Sei lá, existe da décadas e décadas E décadas, né, provavelmente A ideia de um uhum. arco de treinamento em Battle Shonen Mas pra mim é uma isca que eu mordo É uma isca que eu mordo Porque eu acho que no final das contas É muito difícil de fazer bem feito é difícil sim eu, eu, eu tenho exemplos eu acho que, tipo de arcos de treinamento bem feito mas a gente vai conversando aqui e tem um monte de elemento realmente que tem que estar tá setado bem fora e dentro do arco de treinamento para ele dar certo, sabe, tem a questão de timing tem a questão da exposição tem, tem a questão de não revelar demais dos poderes, tem um monte de coisa que de fato dificulta o arco de treinamento ser algo bom mas é por isso, eu acho que no final das contas é por isso que eu, que eu gosto, porque quando é bem feito pra mim, é o crescimento perfeito pro clímax que vai vir, eu acho.
1: Judeu, você é fã de quando... Tem o arco de treinamento, aí a última página do arco de treinamento é o cara indo embora de uma pedra destruída, falando, ah, agora, contro agora controla o poder, e aí nossa. só não mostra qual que é o poder. Sim,
0: <risos> sim. É, página de alguma coisa destruída e não mostrou o poder. Ah, nossa, eu fico feliz, eu fico feliz, sim. É.
2: Eu acho que não bateu não, eu pensei melhor aqui. Porque eu acho que cada treinamento é um pouco diferente. Acho que o que bateram foram algumas formatos de treinamento. Uhum. Como o, o já mencionado A Pedra Quebrada e O Mistério. Que aí é, que é um subtrope do arco de treinamento aqui. Porque, por exemplo, eu, eu tava lendo o Jujutsu. Que tem um arco de treinamento logo no começo. Que o Sim. cara falou que o treinamento dele era fi ele ficar vendo o filme o dia inteiro. Pra controlar o estado emocional dele todo o tempo. Não importa a imagem que ele esteja assistindo. Uhum. Eu pensei, porra, que ideia criativa, e, e, e não parecer com nenhum arco treinamentos que eu tinha visto antes. Sei bem. Parecer com algo que o Togashi um dia faria, mas não parece com nada que ele literalmente chegou a fazer. É
1: interessante por ter uma gimmick, né? Eu acho que eu sinto isso no, nos shonens mais recentes, né? Eu sinto isso mais exacerbado, de que tem que ter, ter uma gimmick no treinamento. Tipo, não é um treinamento, sei lá, 10 gravidades de Dragon Ball. Você só entra na sala, dá uns socos no ar, e aí você sai de lá e você tá forte, sabe? Tipo, ah, eu vou na sala do tempo ali, eu fico só lutando sozinho por muito tempo e saio mais forte. Não é simples assim. Sempre é tipo um, ah, você quer treinar seu controle do NEM você tem que fazer exatamente isso aqui, você quer, contra... você quer fazer o seu rasenga, você tem que Fazer exatamente uma atividade específica, um treino específico pra aquilo ficar melhor. Estourar uma e...
2: bexiga. E geralmente são coisas. Estourar um uma bexiga. Estourar o,
1: estourar o galão de, do, do Kimetsu, né que ele teve o treinamento do, da respiração. Que ele tinha que assoprar um, um bagulho até explodir. É o um vaso ali. <risos> um vaso. É, é. É. É, Você... é, é tipo, é, ok. É, um, é algo mais, um pouquinho mais interessante. Não é tipo um cara só. Ah, vamos uhum. ficar treinando aqui luto, várias lutinhas e aí eu tô mais forte. né
0: Não, eu concordo, eu concordo. Que tem que ter alguma coisa de diferente. Tipo, quanto mais a gente vai analisando esses arcos de treinamento, mais eu penso que... Tipo, eu, eu não saberia, talvez, como fazer um bem feito. Mas eu gosto quando é bem feito, sabe? A ideia de um arco de treinamento que é só... Os caras lutando é realmente sem graça. Tipo, que é só corta... Cê, entra na sala do tempo, sai da, da sala do tempo... Só que você tá ensaiadinho eterno agora. É, não, não me interessa tanto isso, realmente. É só, sei lá... Uma desculpa, né? Uhum. Mas quando tem algum... Quando é, é, é... Variações de senhor Miyagi, basicamente, Né? Não, uhum. você não tá você, você acha que você só tá passando cera no carro, mas quando chegar na hora você vai ver o efeito disso de verdade okay, né?
1: sim, é outro tem o treinamento clássico de a de 21, mangá de futebol americano que o treinamento era eles empurrando um carro pros Estados Unidos eu acho que era isso o treinamento lembra se era dos Estados Unidos ou algum outro lugar é, eles quando...
0: eram era e... empurrando o carro, mas o do protagonista era chutando uma pedra
1: é. Ele, ele é do tiro e... do cara também não tinha, Exato, assim. isso. É, tinha, tinha algumas coisas que é, tem que dar um gimmick ali, que é um pouquinho forçado, mas deu um gimmick ali, né? Deu uma piadinha. Sim. O caso do. Eu, eu gosto bastante do caso do Haikyu, por exemplo, que tem o arco do. De um, tem um dos arcos de treinamento que é o do. Não, mas esse é perfeito. E é o Renata tipo, sendo gandula. E esse é o é. treinamento dele. Tipo, é algo mais interessante do que ele. Ah, ele foi naquele, naquele training camp ali, que é comum em Maga de Sport. Ah, ele foi ali, jogou com a galera e voltou melhor. Não, deram uma atividade específica pra ele. Uma gimmick, uma, um objetivo, que aí é quando a gente vê o resultado, a gente fala, ó... Oh, eu, 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 eu reconheci isso aí, eu tô reconhecendo onde vem esse poder. Logo é legal. Eu reconheço de onde vem, logo é legal. É assim que é, funciona a É mídias.
0: basicamente isso mesmo. E no caso de Raikyu, é tão. O interessante é que ele, ele tem basicamente o que é uma exposição, né? Tipo, ele tem uma, um aprendizado ali de que ele entende o vôlei por não jogando vôlei, basicamente, né? Olhando, é, né? Só olhando, é. Eu gosto disso muito. Vocês acham que, tipo. É, na maioria das vezes é só barato, sei lá, tipo, não acrescenta muito. Porque eu penso que, te, te, a gente te, te, sei lá, a gente tem exemplos aqui de A gente já citou, sei lá, Hunter x Hunter e Haikyuu, por exemplo, de, de momentos que é bem feito. Mas será que na maioria das vezes é realmente só, tipo, uma etapa pra chegar no ponto que ele quer mesmo e não acrescentar muita coisa.
2: E às vezes eu sinto que são etapas que podiam ser puladas. Por exemplo, eu gosto. One Piece tem seus arcos de treinamento, embora seja também o time skip. então dá pra dizer que ele pulou a parte real do arco, foi só... Ele,
1: é, ele costuma pular, inclusive,
2: né, os treinamentos. É. Mas eu gosto muito...
1: É, o One Piece do... não, não tem arco de treinamento. Ele tem
2: uns desenvolvimentos off-screen, de como o Luffy... Entre Dave Back Fight e Water Seven teve a ideia do Gear Second. Uhum. Eu gosto disso. E do Third e, também. E do Third. Porque passa a impressão de que os protagonistas estão. Que o Progresso One Piece está sempre tentando progredir, está sempre pensando em como vai ser mais forte. Ele não precisa esperar um mestre parar e fala opa, agora você tem que ficar mais forte. Até agora você tava igual. que aí fica uma escadinha muito clara de força em tal arco, força em outro arco. One Piece só que mais orgânico, que eles, só, que eles só estão realmente crescendo. One Piece é
0: uma... É, é, ele é uma antítese tão boa pro arco de treinamento, realmente, porque a galera até fica, a galera ficou brava. E eu, inclusive, quando ele deu o time skip e praticamente nenhum personagem teve um flashback do arco de treinamento deles. Uhum. Todos passaram por um arco de treinamento e a gente só não viu. A gente não viu o arco de treinamento deles.
1: Ele até fez, eu achei inteligente. Ele deu a deixa pra o que seria o treinamento daquela pessoa, né? Então, uhum. tipo, o Zopi se ficou lá preso naquela ilha, ele precisava correr e aí ele começou a treinar pra poder correr. O Chopper teve que treinar medicina lá, por causa dos animais, etc. A Nami foi pra um lugar que ela estudava clima. O Zoro foi com o Mihawk, sabe? Tipo, foi, foi pondo a, as pecinhas no, na boca do... Você sabe o que vai acontecer quando eles voltarem, né? Sabe? Foi, essa foi a ideia dele, eu acho que foi inteligente. É, eu, eu, eu gosto de, de treinamento que ele tem... tem é, é, o arquitetinamento, ele, ele é uma ferramenta no final. E dentro dessa ferramenta, ela tem várias ferramentas também que o autor pode usar. E tudo depende de como ele consegue pendurar isso na história bem. Esse caso do Jujutsu que o Isu comentou, eu acho que ele é bom também, porque ele joga a ideia... A, tipo, faz um capítulo ali, explorando essa ideia, e acabou, sabe? Tipo, é esse o arco do treinamento. Não precisa, não precisa de dez capítulos do cara sofrendo, de muita explicação, de ir muito longe. É pontual. Então, ele, ele encaixou bem na história dele. O, o, o Hunter x Hunter faz isso legal também. Não sou tão fã, por exemplo, de Naruto, desses treinamentos de Naruto. Sempre acho que, quando começou a ficar muito repetitivo, já começou a me soar sempre como formulaico e Dragon Ball é a mesma coisa, eu não gosto de treinamento de Dragon Ball, ele é formulaico, ele é, ah, veio alguém mais forte, eu tenho que treinar, e aí pra isso eu tenho que fazer isso, de tal jeito, de tal forma, que aí vai me deixar mais forte, é, é saber usar, né? no final das contas é sempre assim, é saber usar, eu acho que, e aí, voltando pra pergunta de se é batido ou não, que eu mesmo fiz, eu acho que ele, não, é, como qualquer ideia, já foi muito feita, então qualquer ideia no, no final das contas é batido. É tudo como você faz, né? No final das contas. Qual é, é o twist que você dá?
0: É. Isso é óbvio. Eu concordo com você aqui. Tipo, até Depende como você fizer. Mas é que, sei lá, o One Piece ainda continua sendo um caso curioso pra mim. Por fato de ser o mangá mais popular hoje em dia. E não tem, não tem arco de treinamento nesse mangá. Tipo, o exemplo que a gente deu aqui de, dele explicando o Haki foi tipo o único momento que ele realmente ok, vai, vamos, vamos explicar aqui. E só sabe? Pô, é o único momento que eu consigo e pensar. E ainda
1: explicou se daquele se jeito, né? Teve um
2: ano quando ele treinou na prisão, o Luffy.
1: É, um tiquinho ali também, né? Ele teve aquele treino do... de usar melhor o hack do Imperador, que inclusive pau no cu do Rei Lee, né? Porra, <risos> ficou dois anos com o maluco, não ensinou a incorporar o negócio, que ele teve que lutar <risos> com o Kaido pra aprender essa merda? Não, eu já concordo. te ensinei
0: tudo que eu sabia. Não, não ensinou, não. Vai, Isso é parece
2: algo que o Rei Lee tinha que saber. Se o Rei não sabia disso, o Rei é muito otário. É,
0: é vai. vai. Mas aí é, sei lá, de roteiro de One Piece, não é, é relevante. É, é. Mas, tipo, e, e de, de alguma forma o One Piece conseguiu fazer isso que a gente tava se perguntando como fazer. Ele fez os arcos de treinamento sem fazer. Tipo, ele avançou, ele deu novos poderes pra todo mundo e acabou aí, sabe? Se, se, sem ter que se ficar se enrolando nisso. De, o, o único momento que ele se enrolou, ele deu a exposição ali e só, sabe? Tipo, oh. só, só porque ele queria ter a exposição. E a minha pergunta é, tipo, se funcionou ou não, né, no final das contas.
2: Fala acho... isso e eu o... depois quero colocar um contraponto. Sim, eu acho que One Piece funcionou porque tem uma coisa legal no treinamento de One Piece que eu acho legal mesmo e que funciona em alguns outros mangás, mas não em todos, é que os poderes de One Piece são todos muito customizados. Então os protagonistas treinam muito sozinhos. Não tem muito a figura do, do Grande Mestre. Teve o Rei pra Haki, mas... Então o, o Zoro ele tem a espada sozinho. Porque ninguém não bunda o espadachim pra ensinar a espada pro Zoro. Uhum. Ele está descobrindo o caminho da espada off-screen. Como o Sanji está descobrindo o caminho do chute. Como a Nami, Klima, os Usopp tem na mira. E quando eles acham professores, não são mestres de artes marciais. São pessoas normais pra desenvolver um aspecto normal da vida deles. A Nami encontra pesquisadores, o Usopp encontra um Iliel o Chopin contra animais, o Brook contra cultistas. Então, como não tem pessoas com o mesmo estilo de luta ou com o mesmo poder, ou nada muito padronizado em que fazer, não tem como fazer a figura do grande mestre, que só vai chegar e te ensinar tudo que você tem que saber sobre chakra, como o Kakashi, por exemplo. Sim.
1: Posso fazer um contraponto que eu acho que, é, que fez algo parecido com One Piece e eu não gosto. Hum. Que é Boku no Hero Academia, mais Hero Academia. É, ele, tem, ele tem o arco dos estagiários ali, que todo mundo vai estagiar com um herói. E aí, tipo, dois um mês depois, todo mundo volta com um poder novo, sabe? Todo, todo mundo da salinha aprendeu algo novo... E sempre me, me sou tipo, me so, sei lá, é barato. Mas o que, que ele tem de diferente do One Piece? O que, que ele fez de errado? em comp... Primeiro, vocês gostam do, do Boku no Hero? E segundo, o que, que ele fez em comparação com o de One Piece para ter falhado nisso?
2: Eu já ia falar, inclusive, que eu não gostava de Boku no Hero. O, arco de... o primeiro acreditamento é ser do só o Deco ter que aprender a ser musculoso. O Mike fez ele limpar a praia até, ver, até ganhar um tanquinho. É, foi bem no comecinho, né? Sim, achei que faltou a gimmick que a gente discutiu lá no começo. Tinha, é. que tinha que fazer o Mas Deco eu aprender... Mas com treino de força, né? Podia
1: ter nada de ir pra academia em vez de limpar, limpar a praia.
2: Ele tinha, tinha que dar alguma coisinha assim, tinha que fazer o Deco aprender a tirar, abrir essa lata, só que essa lata é impossível de abrir, tinha, tinha que, tinha que faltar a gimmick. Uhum. Não gostei dele limpando aquela praia, não. É, essa é ruim. Mas essa não... é do, dos estagiários eu acho até tá pior, mas fala aí, Será que Eu penso que. Eu
0: tava pensando aqui que pelo menos tem um exemplo de One Piece que é comparável com o Boku Hero em algum nível, que é o caso especificamente do Zop, que ele volta do time skip com um poder que todo mundo odiou. Sabe? Uhum. ninguém gostou do novo Zop depois do time skip. E quem gostou é o E se tivesse um arco de treinamento dele, explorando, entendendo por que ele ganhou esse poder e papapapipipi, a gente teria engolido mais fácil, sabe? E talvez teria até gostado, sabe, se tivesse uma boa explicação. E eu pensei que o arco de treinamento, ele tem esse propósito acidental de explorar os personagens mesmo, sabe? De, tipo, de, de olhar pra eles, eles analisarem os, o próprio poder e dar uma relevância pra eles. O caso de Boku galera tira sarro, mas, tipo, quando o garoto aprende que ele pode chutar, é maravilhoso, é maravilhoso tipo, ah caralho, eu tava copiando o cara no, 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 no soco mas eu, eu, eu posso chutar eu posso a, per, usar a perna
1: quebra menos do que o braço a,
0: a perna quebra menos que o braço é muito bom, é muito bom porque teve aquele momento do, do próprio personagem do é, exato exato, e aí, sei lá, quando só tem um time skip e todo mundo volta com um novo poder, fica aquela falta, tipo você sente talvez um, um pouquinho desse vazio de, pô, mas eu queria ter visto, sabe, eu queria ter visto esse personagem descobrindo esse Novo poder.
1: É que é uma sensação de preencher a lacuna, né? Tipo, como ele saiu de um ponto A e chegou no ponto B de poder. Eu queria ver, eu queria entender como foi, eu não preciso necessariamente ver. O caso do Usopp é emblemático nisso, porque ele foi de um ponto A para um ponto B que a gente não viu isso acontecer, ele só voltou no ponto B e foda-se. Uhum. Tipo, agora eu sou o cara da planta e foda-se e vai. Cara, me explica aí por que você
2: abandonou todas as suas outras habilidades. É, escondeu o pontuar, né? Cadê as conchas dos Cadê os Dile? Todo mundo gostava dos Dile. <risos> Exato. É. E o Dile foi um power-up legal porque todo mundo viu o processo. Exato. Ele descobriu uma tecnologia nova, se envolver com ela casualmente. No fim do arco, fala, eu quero isso pra mim, eu vou conseguir essas conchas. Tem uma piadinha dele comprando ela por escambo.
0: Sim. Então, é, eu acho que tem muito disso. Se você entende o processo... Então, Nami volta e ela tem o, o mesmo poder de antes, só que é mais forte. É ok, eu entendi. Eu vi o processo. Inclusive, Sim. ele deu a piscada dela treinando ali com o, o, o monte de meteorologista e tal. Beleza, deu pra entender. Sei lá, até, sei lá, recentemente, é bem simples, mas, sei lá, em Boku no Hero mesmo, todos os personagens voltaram do Time Skip de novo, aí, sei lá, tinha uma página do Go que ele deu um tiro bem certeiro, sabe? Não era uma explosão? Era, tipo, bem direto na cabeça do vilão ali. Eu não sei se vocês lembram. Lembrou dessa cena ou não?
2: Uhum. quando o Bakugo
0: volta. E, e, eu, e eu na minha cabeça eu lembro de eu ler essa página Ah, ok, eu entendi, ele controlou, ele, tá, ele aprendeu a controlar, né? Tipo, eu entendi, faz, faz todo sentido. Então, eu intuitivamente, porque eu conheço o personagem, porque eu conheço o poder dele, eu consegui entender de onde veio, sabe?
2: Acho que tudo no fim é um reflexo de que, no caso de Boku no Hiro, tem muito personagem que a gente ainda não conhece direito o próprio é. personagem. É. Porque quando você... É, pega um personagem que foi um desenvolvimento um pouco mais nada a ver. Mas quando você faz o Brook virar Rockstar, você preenche essa lacuna porque você conhece o Brook. Você é ok. Eu sei qual é a piada desse personagem, sei o que ele faz e sei com quem ele tá. E eu, eu não tô procurando uma chance de conhecer o Brook melhor, porque ele é um protagonista. Ele vai voltar e vai ser parte do Zar. Talvez o grupo não tenha sido, o melhor exemplo que eu pensei agora. Eu falei, o um lugar que eu gosto muito. Mas o, o Frank, ou o Sanjo, ou qualquer outro. Aí você pega Boku no Hiro. Você pega, por exemplo, a menina invisível que eu adoro. Se ela não tem um arco de treinamento, é a única chance que eu tenho de vir ela fazer qualquer coisa. <risos> Eu quase nunca vejo ela sem trocadilho.
0: Sem trocadilho, então, é perfeito. Então,
2: você quer ver um, uma desculpa pra ter o um mínimo de foco? Você quer ver o um mínimo de desenvolvimento? Você não quer falar, ah, eu tive o Power Up off screen. Porque teve o um mangá inteiro off screen. Sim. A mina do ácido, que mais? O cara da, das... O seto, o cara que tem as o durex no braço.
1: Ah, tem...
0: eu adoro ele.
2: Nessa gente, eles não vão brilhar no, no mangá normal. Então, quando vocês falam, eu brilhei off screen... Tão mandando me fuder. E Boku no Hiro, agora que eu lembrei, ele
0: tem um bom arco de treinamento. Que é quando eles vão lá pra. É porque é interrompido o arco de treinamento deles, mas eles vão lá pra floresta. E aí o arco de treinamento deles é todo mundo usar os poderes deles, ao monte, Sim. né? Tipo, como se fosse um músculo que eles têm que rasgar e crescer de novo. E eu lembro, eu lembro, tipo, do treinamento de todo mundo, do Seru inclusive, que o poder dele era só ficar. Tirando a fita do braço até doer, né? Era uma boa piada. Você via um pouquinho do personagem... Fazendo o que ele faz de uma forma diferente... Eu achava divertido.
1: Paguei totalmente da mente isso. Agora que você falou eu, que eu lembrei que isso existiu. Eu, eu lembrei <risos> desse
2: arco também. E eu lembrei que eu gostei desse arco. Que era bem hum. da época que eu tava gostando de Boku no Hiro. Uhum. E isso é. era parte. Era parte do tom. O mangá tinha esse tom de explorar todo mundo. E que o treinamento, ele ajuda isso. Porque eu falei muito do treinamento customizado. Do bando de chapéu de palha. Porque cada um é muito individual e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, o arco de treinamento. Ele aumenta a noção de um time também. Hum. Quando... O time 7 de Daruto... Treina junto com o Kakashi, você vê que eles também vão virando um time melhor. Tem tem desenvolvimento da relação interpessoal deles. Sim, porque é um o momento, mandar... é um momento que eles
1: estão interagindo sem um risco iminente, né? No, Sim. Não Não estão no, no calor do momento ali. Eles estão meio que. Tá todo mundo tentando ali. Só isso, né? Eles estão juntos ali. Sim, quando o, o, o famoso desenvolvimento do Tsukishima em Haikyu foi no momento desses, né? De treinamento, né? Tipo, quando o menino lá do Saki e o Yamaguchi estoura com ele, tem aquela página emblemática que o isodeia
2: odeia eu odeio muito <risos> essa cena Vocês não é, tem emoção.
1: mas é muito emblemático e representa esse processo de, é, é, o treinamento é um bom momento de você relacionar os personagens, né, de colocar eles num contato mais próximo e de uhum.
0: autodescobrimento mesmo Sim. eu, eu não... acho que eu acho que é, essa é uma boa conclusão, talvez, que eu te chego uh, sobre arco de treinamento. Que, tipo, eu acho que é beleza, dá pra fazer sem. One Piece fez sem. A gente consegue Full Metal um Alchemist fez sem. Full Metal Alchemist fez sem. Uhum. Dá, 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 pra, dá pra tirar essa gordura, mas ele é um bom recurso se você quer desenvolver algo, ele é uma boa desculpa para você desenvolver o personagem, para você explicar o seu sistema de poderes, para interrelacionar os personagens num, num ambiente menos urgente que nem se comentou, estranho. Eu, eu, eu acho que tem muito potencial para tipo fazer explorar o melhor o mundo que você tá criando no arco de treinamento. Sim,
1: eu acho que ainda é hoje ainda hoje é uma boa ferramenta que precisa ser usada bem pra, pra pegar legal. Nem todo autor usa bem. E não. vai no caso a caso.
0: Eu, 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 a gente acabou passando meio batido, mas eu penso que o, o ponto que você levantou, estranho da questão da urgência ou não do arco de treinamento, é absurdamente relevante. Porque eu fiquei pensando durante as conversas inteiras de Naruto, que quase todo o treinamento dele tá na urgência, sabe? Vá rápido que tá chegando alguém. Treina aí, sabe? O Rasen o Shuriken ele termina assim que, tipo, precisa pra ir lá, sabe? O modo Senju ele termina e vai até transportado pra lutar contra o Pei. Controlar o modo da raposa, tipo, ele termina assim que ele precisa sair de lá pra derrotar, entrar na guerra, sabe?
2: Eu não vou mentir, eu odeio esse tropo judeu, eu odeio essa urgência. É, é mas é... Porque, tipo, não é o momento pra você treinar, cara. Vai lá fazer Sim. um negócio, eu, né? Eu odeio Hunter, Hunter. Não, não, não em Hunter x Hunter. Não a série Hunter x Hunter, mas o conceito de Hunter x Hunter do... Então, o set seria você aprender isso com calma pra fazer bem feito em 5 anos. Mas você vai ter que aprender em dois dias porque o plot mandou que merda. Então ele vai aprender errado. Então é. ele não, não, e, não, e não f... vai ser bom de verdade.
1: E no final ele é bom igual. Isso que mais me irrita. Isso tem exatamente também em Bleach, que é o... Ah, pra você ter as Ampacuto, você tem que ter muito conhecimento da sua arma muito, assim, é muito difícil Mas eu fiz uma máquina aqui Que você consegue fazer isso em dois dias E por que, que não todo mundo usando essa porra? E o Urahara não fez um exército De, de bancai Naquela merda da Soul Society Tipo, o é. que impede de todo mundo Usar isso, sabe? É. Se, não e... tem um, se não tem um, um problema Me, Meio que, e isso acontece também em Hunter x Hunter, né? Tipo, em algum momento Tinha que voltar isso, como, ó, oh, eles aprenderam mal isso, isso é ruim Tinha que ter, tinha que ter isso, e faltou Faltou isso em Bleach, faltou isso em Hunter Hunter. É, e o Bleach
0: ele tem um segundo trope que usam que usa um, é, pra, é, Ninguém aqui vai lembrar, mas quando o, o, o.
1: Eu lembro, eu sei que você vai falar.
0: Quando o Tigo vai do Eco Mundo pra Soul Society, ele entra numa sala do tempo. Ele entra, ele entra numa sala do tempo E eu penso que tipo a Era sala lugar que
1: tinha um, um trem que matava Todo mundo e, e, e o treinamento dele Era destruir esse trem
0: Exato, não, não, eles dest, ele destroem O trem super fácil E aí uhum. tipo, eles aproveitam o espaço ali Que tava o trem, que passava o tempo Mais devagar pra treinar Pra treinar normal mesmo, não tem nada de sala de, de, de treinar aí. A, a ideia da sala do tempo é uma, tipo, desculpa tão barata e perfeita, sabe? Pra, ah, tá urgente, mas você tem que treinar. Ah, não, mas entra nesse lugar aqui, tá de boa, o tempo passa mais devagar. Que merda, que merda.
2: Inclusive, Dragon Ball ainda é engraçado com a urgência, porque eles, em teoria, têm todo o tempo do mundo. Então é tipo, ah, os dois vão chegar daqui a três anos. O Goku pensa, ok, é só treinar três anos consecutivos e eu vou estar forte pra cara que eu chegarem. Aí chega o Goku, caralho, eu não treinei o bastante. <risos> três anos e não deu tempo, agora eu tenho que treinar mais ainda. E
1: o, então, e o treinamento assim, que ele faz em 10 minutos ali é bom o suficiente pra isso, né? Sim,
2: mas é engraçado como ele, eles treinam tempo demais, é que de fato quando chega lá, aí ah, então não treinou bastante porque tinha que ser uma quantidade gigantesca de tempo. Né?
0: É, essa questão da urgência eu acho que talvez é o que mais dificulta pra fazer algo bem feito mesmo, porque que momento o, 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 o autor vai tipo ter ter um momento de calma no, no plot, sabe? Pra para fazer esse negócio, é sempre que bizarro.
2: Que é o que você apontou? Ou é sempre entre um arco e é pre preparando para o outro, então é uma pausa mesmo. É uma interrupção na história. Não, eles não podem se interromper pra sempre.
1: É que você tem que escolher qual, qual coisa ruim você vai fazer. Porque se o cara... O, o que seria mais lógico? Se o Goku, ele treina 10 dias e ele fica muito forte, passou uns 3 anos de... Sei lá quantos anos entre o arco do céu e do Majin Buu. E ele, se ele continuasse treinando no mesmo ritmo e crescendo a habilidade dele no mesmo ritmo, ia chegar o Majin Bu e ele ia ganhar uma porrada. Então, tipo você tem que colocar a evolução do poder de Treinamento como resposta a algo que eu não consigo resolver com meu eu de agora. Nunca, nunca é um treinamento porque? Ah, eu, eu não, né, ninguém vai para academia. É, tipo, é, e na, é, e Naruto, é. o
2: Naruto nunca ia aprender um
1: jutsu ele Jutsu Porque ele tava na escola De aprender Jutsu Não, ele aprendeu Jutsu porque ele precisava Ganhar de alguém tipo, é, Todos os Jutsus do Naruto foram aprendidos Como forma de eu ter que ganhar de alguém Nenhum deles, ele tava na aula e voltou ah, Agora eu sei, sei lá Vou fazer um Shuriken aqui De, de vento
2: Não. Ironicamente, Mokono por... Mokonohei ganhou na escola eu só aprender.
1: É que pro é que Kurohiro não faz nem sentido, logicamente, o conceito de vamos ensinar poder... Sendo que cada pessoa tem um poder. Né? Tipo, como que você vai <risos> ensinar pra aquela pessoa usar o bem e o poder dela? Nossa,
0: isso é tão verdade que, tipo... Quando a pessoa tá treinando de verdade, é inútil sempre nos mangás. Então Naruto também... O cara volta do time skip treinando por dois anos... Fica mais forte e não serve pra nada. Não é nada. Não, e, né? Ele
1: ficou dois anos viajando com um dos três maiores sábios do mundo ninja... E ele volta sem saber que chakra tinha natureza lá, tinha é, elemento. É. Fala, caralho, cara, o que, que você fez esses dois anos com o melhor cara que existe no mundo? Ficou
2: vendo mulher pelada, é o que o ensina. Ele,
1: ele ficou treinando com o cara especialista em sapo. Aí ele precisou voltar no time skip pro cara ensinar: oh, você pode se fundir com o sapo, hein? Falei, caralho! ensinou isso antes <risos> muito ruim é. É,
0: a, gente, a gente falou isso do, de, da, da noção de arco de treinamento e eu penso que realmente nenhum arco tipo não tem como, sei lá, deve ter como mas não é treinamento nunca, né, tipo, ninguém tá treinando em nenhum mangá é. não sabe? É. A, a
2: ideia é que a luta podia ser um treinamento é, é, é. É, é, é tipo que o, que o ato do Naruto desafiar o quem que ele enfrentou é, 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 a, é
1: a desculpa de, de Dragon Ball né é toda uhum. vez que o Sayajin apanha muito, ele fica mais forte. Então é a desculpa, tipo, é, ele tem que apanhar muito pra ele ficar forte. Não adianta nada ele só treinar. É desculpa. É... Tem alguns magás que inventam algumas desculpas. A gente tá lendo em paralelo, pessoal, algumas pessoas do podcast, o judeu não tá. Ele tá lendo em paralelo com o Jiki Nogashi que é o desatibel. E meio que o cara não treina porque eles não conseguem usar muito o poder fora da luta, porque o poder nasce do seu, da sua motivação. Então, se você não tá no calor da luta ali, você não, você não consegue usar bem os poderes. Você tem que estar tá na raiva ali, na, na fúria. Então, é a desculpa que ele dá pra ninguém nunca treinar. Você só aprender a lutar... só aprender os golpes na luta mesmo.
0: Eu tenho, eu tenho a impressão que esse é um trope comum em Battle Shonen. Eu acho que eu já li umas 50 vezes. Ele está ficando mais forte durante essa luta? Ah,
2: claro. Todo mundo.
0: É? Então, a, a, a sua ideia isso de, tipo, o treinamento durante a luta é feito na maioria dos mangás já. <risos>
2: Só que aí tem que não adiantar nada aí. Ó, oh, pegou tão mais forte depois dessa luta, pelo que não serve de nada. Sparco. O próximo vilão. Jason <risos> é. não tem nada parecido com o treinamento, né? Tô tentando pensar é, aqui.
1: Tem, ele treina com com Kishibe. Verdade, né? Eles têm que bater no Kishibe é, é o, o... É, o
2: treinamento é o disco, é, só, é só lutinha,
1: né? Era só lutinha. Não, não, não tinha
2: gimmick, era o, a velha é. guarda
0: ali. Né? É, não mostra nada, né? obviamente. Não, não mostra. Nem, sei lá, nem, a gente nem entende o, game, o Denji como mais forte por causa disso. Não,
1: não aprenderam nada, foi, foi uma piada no final das contas. Eu na verdade, esqueci o que tinha acontecido. Na verdade, não foi, não foi nesse arco que, que, o Denji, que eles falam, não, a gente tem que usar o nosso cérebro pra ganhar deles. Eles, nossa, estão me sentindo mais inteligente só de pensar neles. Tegou uma piada disso. Tirou piada disso. É, eu só já só já que a gente tá citando os últimos, os, exemplos, os famosos exemplos Para finalizar o podcast, uhum. eu queria comentar o, o mangá, que é, o, que é o, o marco de treinamento inteiro o mangá. Que é hum. Assassination Classroom. O mangá, Mas... ele é um arco de treinamento, né? Que é a gente tem que matar esse cara. E aí Você tudo, tudo é pra eles aprenderem a matar o cara.
0: Isso tem 100% de razão, é estranho. 100% Isso
2: de é treinamento. A mais pura verdade.
0: É. E é literalmente, tipo, o mestre ajudando vocês o tempo todo, né?
1: Exato. Trazendo o melhor dentro de si. Num estudo sobre o sistema de educação japonês.
0: É. Eu, 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 eu penso que Slendunk adorado. É ele tem uns arcos de treinamento e, tipo, é feito bem... E é, aí ele treinou, sabe? É, sim. É, é, é sempre assim mesmo. E é, aí é, é, ele treinou a gente pois. viu
2: ele treinar bandeja Banda,
0: é o que ele mais e,
1: e, treinar, e treinar aquele arremessinho dele também né que, que que ele vai usar mais pro final do mangá mas tipo boa parte do a começo... esquerda só apoia de leve
0: exato e, mas tipo boa parte do começo do mangá é só ele driblando a bola com aquela imagem estreia.
1: clássica dele girando a bola em volta do corpo dele morrendo de raiva que ele queria jogar exato, e ele tá, exato tá girando a bola exato é bom é bom é bom mas faz bem bem pouquinho mesmo Bom, beleza eu não tenho mais exemplos aqui eu fui gastando os meus ao longo da conversa. É,
0: eu também.
2: Eu lembrei do Arco Tremendo de Fire Force. de Quando, oh, <risos> quando eles estão treinando com o Benimaru, ah, ah, e sim. o Benimaru fala pro Shinra que ele tem que fazer o um movimentinho com a mão pro fogo sair mais rápido, que não faz o menor sentido. Não.
1: não. não. não isso aí é placebo, essa merda desse poder dele. Não, tipo, o cara falou assim, ah, se você pensar e visualizar, ele funciona melhor. E eu acho que ele funciona como placebo. Ele, ah, se eu fizesse... Se fizer chifrinho com a mão, sai melhor. E pronto, e
2: ficou nisso. Era um chifrinho, é. Tô tentando lembrar qual que era o movimento. Ele,
1: ele fazia um o ok, chifrinho. tinha um que era tipo um ok, e tinha o mais pra frente, que era o poder mais forte, que era o do rock'n'roll ali. Sim, o chifrinho. Sim, o do rock do roll deixava ele mais forte. Muito hum. bom. Eu tava,
0: eu tava olhando aqui a minha lista de mangás e, tipo, esse é tangencial, mas eu tô tentando achar mangá mais diferente pra encaixar no conceito, né? E eu, eu, eu adoro Blue Period eu tenho que impre... eu tenho sei lá a vaga impressão que todo que todo entre arco é, é de alguma forma um arco de treinamento desse desse personagem uhum. blue de mangá tipo uhum. bem realista sobre arte essencialmente né o cara pinturas e, e, e sei lá todo começo de arco é, é ele tendo que aprender alguma coisa nova sabe tipo uhum. e, e o arco funciona nesse sentido de tipo ele entende que ele tem que aprender alguma coisa nova e o clímax é ele tendo o insight que a gente Comentou, né? O, todo o clímax de Blue Period, ele aprendendo que ele pode usar a perna, sabe?
2: sim. <risos>
0: É. Eu, 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 de alguma forma ele se encaixa Eu acho nessa definição
1: é Interessante, bem diferente Bluebird é muito bom Teve arco de treinamento em Beastars, lembra? Lembro
2: não...
1: <risos> Teve a alguns, de... né? Teve treinamento que ele tinha que Controlar a vontade de comer o grilo
2: Tem o que ele tem que aprender A fazer o stand furry dele Que é o que eu gosto daquele arco de treinamento Acho que é a última coisa não, que eu é, isso de é, isso é muito ruim Essa parte toda acho... é muito ruim Eu ainda não tinha largado esse osso estranho Mas acho que foi, foi a última coisa de stars que eu gostei mesmo. <risos> foi
1: lá ah, eu, eu larguei a mão um pouco antes. Foi aí, foi aí que eu larguei mão. Foi no stand, foi no firm dele que eu larguei mão.
0: Sabe o um mangá que eles fazem musculação e aí ele vai para luta e isso é testado e acabou. O Raul nem É,
1: isso é verdade. Isso é verdade.
0: É, é, tem uma pequena gimmick que o poder do personagem é... Ele consegue inventar coisas no meio da luta. Mas, tipo, 90% é... Você treinou. Se você treinou, você vai ganhar.
1: Se você não treinou, é você esse... vai ganhar. É. Como funciona na vida real, quem diria, é. né? É. Quem é. diria? Se você se dedicar bem ao esporte, você vai ser melhor do que quem se dedicar menos que você. Exato. É.
2: Quero citar também o exemplo de um mangá de esporte, que é um mangá de Battle Shonen, como muitos mangás de esporte são, e que usa muitos conceitos evoluídos no meio da luta, que é o Blue Box, em que eles estão sempre treinando, mas raramente tem um arco só do Isagi. Aprendendo um toque fora de um jogo? Não, Blue Lock. É, é Blue Lock, que eu falei Box, blue Box?
0: Blue Box, é. Na, na, tem e, muito assusto. Não,
2: São não muito vai blues. passar essa vergonha. São muitos Blues. <risos> Enfim, no Blue Lock, que é justamente... A gente raramente vê o Zag, é praticando um treino mesmo. A gente vê ele evoluir no jogo, em campo.
0: É, ele, ele, é.
2: ele, ele E todo mundo tem os todo insights mundo. ao mesmo tempo. E um tem insights, o segundo insight do outro. Eu, eu gosto dessa dinâmica, acho que ela dá uma dinâmica legal na, na quadra.
0: É, funciona, funciona eu concordo, eu concordo.
1: Ele, é, ele é do tipo de história que é toda movida no hype dessa novidade, né? Que Tipo, nossa, Sim. agora o cara vai fazer tal coisa, porque ele fez uma cara de bravo, mostrou uma aura, fez não sei o que é, ele vive no hype, é o mangá do hype e, um treina, e treinamento não tem a ver com hype, ninguém gosta de ah, e ele era mais forte porque ele treinou mais né? eu, eu, ninguém quer ver isso só, só quer ver o poder saindo do da,
0: da raiva da pessoa. É, e, e, e pro Loki é 100%. Ele está ficando mais forte durante o jogo. Né?
1: Exatamente. É 100%. Nossa, Beleza, beleza.
0: de e-mails estranhos ah, do mangá ao quadrado de número 281 um mangá de Shuzo Oshimi, correto?
1: Correto, oh, judeu
0: Os e-mails chegam aqui no contato arroba, ao quadra, ponto, do, e também comentários no blog ao quadra, ponto, do. Antes da gente ir para comentários de fato a gente sempre tem dois avisos o primeiro enquadrado de Devilman é no próximo programa estranho
1: é no próximo Mangal Quadrado, então 15 dias pelo menos deste uhum, é, tá programa. É, tá certo. Tá chegando. É, tá chegando, tá muito próximo. Teremos a participação já confirmada de Nintakun, um
0: especialista em Devilman. Perfeito. É isso. E. Sejam prontos. E também o próximo, depois de Devilman, mas aí pode ser que vai demorar um pouquinho mais, é Sunny. De... Ou não.
1: Eu não, é, tá não fazer rápido, né? A gente
0: queria adiantar isso aí. Então, vai, fiquem espertos. E seja, quadrinho...
1: pego no, é, Ambos, o último volume de ambos foi relançado. O Devil May foi relançado e, e Sunny foi lançado no Brasil nessa última semana da gravação desse podcast. Perfeito. Então, ambos vão estar disponíveis para todo mundo ler.
0: Ou ilegalmente, vocês preferirem. É, também.
1: né? Cada um, cada um sabe de si. Perfeito.
0: E também, Quadrinho ao Quadrado podcast sobre quadrinhos nacionais. O próximo foi anunciado de Ye, Y-E, de Guilherme Petreca.
1: Exatamente. Vamos lá, judeu, para o Slow Report aqui é a nossa sessão onde a gente fala de coisas que não tem a ver com o último programa, são comentários antigos, ou fora do seu tempo, coisas que as pessoas leram, etc. Como é o caso aqui da Vanessa, de 26 anos, de Lisboa, Portugal. Uhum. Ela está à espera de alguém do cast ler Made in Abyss, pois ela acha que é a cara do mangá quadrado.
0: Eu acho que é a cara do mangá quadrado também, é. mesmo não tendo lido.
1: Eu, eu li, eu li. Ah, eu li, e aí? Eu li a versão nacional, tá? esperando sair o próximo volume. É bom, é? Ele é interessante. Ele, esse último, penúltimo e último volume tá seguindo um caminho que tá muito confuso, eu tô achando para mim. Eu não tô entendendo o que, que ele tá querendo fazer né, nesse mangá. Uhum. Mas eu acho ele interessante, sim. Ele tem uma, uma atmosfera bem única e é discutível, sim. Quem sabe quando ele terminar a gente não, não encaixa ele aqui.
0: Mas se alguém tiver aquela vontade, né? É. Precisa de alguém com aquela ele, vontade. Ele tem que
1: terminar bem. Eu, eu não sei se ele vai conseguir terminar bem, porque ele tá se metendo num buraco, literalmente. <risos> ele tá se metendo <risos> num buraco que eu não sei se, como que ele vai sair. Vamos ver, vamos ver.
0: O Gugu Liberal... Leu Good Ending e Domestic na Nakanojo. Deixou uma mini resenha de cada um lá no blog. Eu recomendo que leiam. O comentário mas... aí foi pro
1: Weasel, praticamente.
0: É, isso aí foi... Ele comenta do Weasel, inclusive. E de Domestic Nakanojo, pelo menos, ele achou que poderia ser melhor. Mas ele, com certeza, ficou completamente revoltado com o final. É, é... o Weasel odeia o final de... Domestic Nakanojo. Eu, eu, ele, ele, ama, ele
1: ama odiar esse final. É, é
0: eu, não, eu não li, eu não li.
1: Também, eu, eu também não li o Domestic Nakanojo, só o Good End há muito tempo atrás. E o Diggisawarts, ele manda pra gente algumas sugestões de podcast, aí a gente já vai aqui eliminar ou tomar pra gente algumas das ideias. Vamos, vamos lá, lá vamos, 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 vamos analisar aqui rápido. Consertando Bleach Parte 2, Full Bringers e a Saga dos Queens.
0: Não, não, Se é fazer né? um conceito nova. A gente
1: já passou pelo conceito do Bleach, já é assunto morto, né?
0: Ok, perfeito.
1: Beleza, aí tá aqui problemáticos. Eu imagino que é obras problemáticas, essa é a ideia?
0: É, eu, 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 eu não sei se com esse nome, mas eu É dizer, eu quero... tá
1: vago. A gente precisa ter aquele insight da ideia que a gente costuma ter, né? Tipo, ah, eu quero falar disso aqui. É. Talvez talvez. É, mas eu, ele... eu,
0: eu com certeza quero comentar no geral sobre, tipo... Mas, sei lá, não quero comentar de problemáticas mais, eu quero comentar meio que...
1: Ler obras problemáticas o
0: é, que Sei que... lá, a reação das pessoas É isso que me fascina mais hoje em dia Do que qualquer outra coisa A reação hum. das pessoas a obras problemáticas É algo que me interessa
1: dependendo, A gente tem que analisar bem Porque dependendo do, do espectro Que a gente vai analisar, a gente já falou então, é. A gente tem que ver Qual, qual o espectro, que a gente, o prisma Que a gente quer olhar
0: O, o fenômeno do anti, por exemplo É, é hum. algo que é algo é. Me, me interessa Eu adoro conversar sobre
2: eu acho
1: interessante. Esse eu acho que a gente não abordou ainda. É, melhores primeiros capítulos, a gente não é muito de lista. Não.
0: não. E tipo, a gente teve 10 programas chamados primeiros capítulos. Verdade. A gente Já falou é o suficiente. De... Já fiz muitos primeiros capítulos. Tipo, é uma ideia Ok. Mas eu, eu acho que a gente já explorou ela o bastante.
1: É, a gente, a gente mesmo cansou dela. Personagens terciários favoritos. Terciários favoritos aí é lista, e já também é mais uma coisa. Personagens terciários, eu não sei se a gente tem comentado. A gente comentou bastante sobre secundários. Não sei se terciários tem alguma o... coisa específica pra justificar até um programa. Ah, é,
0: eu não sei, eu não consigo ver. Esse, esse dos terciários eu não consigo enxergar o papo, não. Também não, não consigo, não.
1: Não tô, não tô conseguindo ver. Mas beleza, ficam aí as sugestões do. Diego.
0: Indo pro tema do programa então que lembrando foi um mangá de Shuzo Oshimi. Uhum. Começando com o Tecos, que diz o seguinte... Só
1: fico em é, dúvida... Indo... Oi? Só, só avisando que a temática dos e-mails aqui separados é que todo mundo quis colocar a, seu, a sua coisinha na história, né? Exato. Teve o seu insight. Então a gente vai analisar o insight dos outros.
0: Comenta. Só fico em dúvida se o tratamento da professora causaria esse trauma para o protagonista. Como solução, proponho que ela visse ele como um menino com o um corpo ideal para o balé, mas que está tendo seu comportamento mudado pela puberdade e se tornando mais masculino, entre aspas. Para consertar isso, entre aspas, a professora o força a usar roupas femininas e se comportar de uma forma que ela julgue como feminino. Isso causaria mais trauma e ele o faria se questionar sobre sua própria sexualidade mais ainda. Uau. É
1: eu tenho as minhas dúvidas porque a gente tá aí no mangá do atual do Oshimi sendo lançado e o Oshimi não consegue lidar muito bem com identidade de gênero tá meio estranho ainda eu não é, sei eu se eu cons... confio, vocês confiam no Oshimi pra conseguir fazer uma, uma análise sobre papel de gênero sobre expressão de gênero
0: é papel de gênero até talvez eu não sei agora expressão de gênero ele é meio sei lá eu não sei é. Ah. É, é, é um tema muito delicado, tipo, sei lá. Eu, eu não sei se, como eu escreveria essa história assim, sabe? Joana, uhum. muito, é pisar em ovos. Tipo, no final das contas, tem que ter a coragem que o time tem, talvez, em algum nível. Ué. De tipo... Ah, quer saber? Eu vou, vou escrever foda-se, sabe? Mas e se errado, eu, er... eu
1: vou escrever. É, eu vou, eu vou escrever errado,
0: porque, tipo, você vai errar, você vai errar. Sim. E, tipo, se alguém apontar e falar, ah, isso aqui é transfóbico, isso aqui é não sei o quê, você aceita a crítica, é isso, né? Porque você é um ser humano e você tá errando, ou sei lá, pesquisa e depois, sei lá, não, não, tô, não tô criando desculpa para os autores serem transfóbicos, não é esse o meu ponto. Mas é tipo com certeza em algum nível em algum tabu hoje em dia e, e, e é interessante explorar tabu para mim mesmo que seja pisando em ovos mas é eu, eu, eu jamais faria esse programa de, de, tipo eu não, eu não gravaria esse podcast de de de, de, não. de, de, de dessa história assim não, não. muito complicado
1: não pois é, a gente já tem esse mangá do, do Oshimi agora que já está complicado nisso imagina a gente querendo a gente ver o o fazendo isso
0: é, não dá.
1: Enfim. O Hagashi, ele sugere um mangá de Sakamoto Shinichi, que é o autor de Kokonohito e Inocente. Ele queria saber como outro autor desse mangá... É, como seria um outro mangá desse autor que é tão versátil, né? Fez é, um é. mangá de vampiro agora, de... É, eu não sei se eu quero fazer, porque ele... Tá meio hit and miss aqui ultimamente o Sakamoto. É, não tá tão certeiro. Esse do não. vampiro não tá muito legal não. Eu li um pouquinho e desisti. Um, um, um podcast que é um
0: mangá do Sakamoto seria só a gente tipo pensando no tema e aí só pensando em, em metáforas visuais as coisas que envolvem <risos> esse tema. É só é, isso. É só é, isso. É
1: essa a, história, é essa a história dele. Não, não. No, no é, máximo é, é... a gente podia fazer o um experimento de começar uma história escrita por outra pessoa e que ele tem que consertar depois.
0: Não, é tipo, esse que a gente não, fez é agora. Tamo...
1: Você acabou o consertando o mangá do Quadrado Sensei. É, não, é o,
0: o mangá dele, que é esse que é qual foi o nome que a gente deu pra esse? Do...
1: O Copélia.
0: O, o mangá dele do Copélia seria o Copélia, só que, tipo, quando o cara tá dançando balé, ele tá dançando no meio de uma avenida movimentada. É isso. Ok. Porque ah. ele se sente oprimido com as pessoas Pelo olhando, público, sei lá. Ok, ok, ok. A Vanessa? De 26 anos Lisbo Lisboa, Portugal Comenta Desde o início da história Pensei que a treinadora e a menina Poderiam ser mãe e filha Assim o conflito seria maior e mais claustrofóbico Isso é uma boa ideia A menina não tinha como escapar de uma, compara de uma comparação Direta a nível físico Com a sua mãe É, é faz sentido é, dá, né?
1: dá, dá uma camada que eu acho que funcionaria Para a história
0: é, eu gostei também. É.
1: É, eu acho Bom. que essa, essa daria para incorporar no que a gente fez. Sem dúvida. O Alviner Viscard, de 16 anos, estudante de Guarulhos. Okay. Ele diz, enquanto o judeu falava do protagonista se masturbar pra professora, uma ideia <risos> que pipocou na minha mente, é, na hora, na minha mente, é um conflito que eu acho que humanizaria bem o personagem e que foderia bem ele da cabeça. Uhum. Ele sofrer a repressão da professora, ele saber e sentir que ela trata ele mal... Mas mesmo assim se masturbar para ela... Porque mesmo com tudo isso ele ainda tem um tesão muito impuro e nojento Dariam uns bons capítulos dele totalmente sequelado da cabeça, se achando um ser humano horrível por causa disso
0: eu pensei um pouquinho nisso, modificando um pouquinho quando a gente tava gravando eu pensei que tipo, eu queria quase fazer ele masoquista e tipo, ele tem um tesão por ser abusado pela professora e não sabe por quê. mas eu hum. não sei como eu colocaria exatamente isso na história e sei lá, talvez iria para umas tangentes que não era exatamente o que a gente queria mas não eu é. pensei nisso também, algo
1: parecido com isso pelo menos. É, talvez um pouco, daria pra ter alguma coisa disso ou não. Não sei, não sei. Não sei o quanto a gente queria levar pro lado pro lado dele ficar. Se achando impuro, sabe? de tipo, ter conflito. Eu não sei, eu não sei. É difícil.
0: É, é difícil. Talvez um tiquinho demais também de Akunohana e eu não sei. É, é difícil. O tiquinho de
1: Onani Master aí também, hum. né? De sofrer repressão e se vingar meio que na, no tesão.
0: A coisa que eu mais descobri gravando esse podcast é que eu, eu tenho dó do Oshimi. Porque é difícil escrever um mangá do Oshimi e, e não <risos> sem querer fazer Akunohana de novo.
1: É, toda vez. É
0: muito difícil, é muito que difícil. que ele tá
1: sempre batendo na porta, né? É. Sempre batendo na portinha ali. Né? É sim, é sim. É. Perfeito.
0: Último comentário aqui é da Mônica, de Rio, do Rio de Janeiro. O assunto do e-mail dela é bom, é o mangá de balé do Oshimi é sobre grooming e assanhamento adolescente. Vamos ver. <risos> Acompanha o podcast já deve ter uns bons sete anos. Nunca cheguei a comentar no site porque sempre perdi o timing. Dessa vez meu ódio pelo Oshimi foi mais forte. <risos> <risos> Gostei bastante do mangá que vocês fizeram, mas acho que faltou estruturar os arquétipos que Oshimi usa e que tanto me dão nervoso. Mas a ideia do mangá de balé é tão genial que me deu um insight, especialmente por balé ser algo que é estigmatizado como feminino pelo olhar leigo. E isso meio que funciona perfeitamente, porque o Oshimi é um baita do misógino. É o palco perfeito para estar tudo errado. Tanto narrativa quanto intencionalidade.
1: Ela seguiu, ela fez. Ela mandou um e-mail muito grande, não tem como uhum. a gente ler tudo aqui. A gente vai ter que dar uma resumida nas ideias gerais que ela colocou na história, né?
0: É. Mas, por exemplo, ela fala que a professora é como tia do protagonista, que o protagonista é submisso e tem tesão. Né? Então, Bem. mais ou menos uma ideia que a gente já explorou aqui também. A menina, como amiga de infância e ser a inspiração para fazer balé do protagonista gostei gostei né a uhum. de aí bem arquetipo mesmo e criar um novo personagem masculino o entre aspas atrevido que quer namorar a menina também
1: é, ela disse que tem esse personagem de, de que é o cara que ia forçar ele pro sexo, né, ah, de, é. de provocar. Eu não sei se eu vejo muito esse personagem no Hashime. Ele em não algumas tem tanto. vezes. De vez em quando ele tem o um cara que é o que dá a forçadinha, né. Tipo, no Happiness é. tem aquele o amigo rap, lá. É. Mas acho que tirando o Happiness eu não vejo nenhum outro que os amigos... Tem muito, muito papel nesse sentido. Ele, Aí, lá, normalmente é... ele fica num núcleo mais reduzido mesmo, né?
0: É, eu, eu, eu penso que, sei lá, o. O, o, o mangá da galera que saía é do corpo como é que era o nome? o Yuta Inova? é que... acho que era esse lá quase todo personagem era esse personagem Yuta Inova
1: é é é, é, é isso. mas esse é um mangá que ninguém quer que
0: ninguém liga ninguém, considerar ninguém, ninguém... como o Shime é. sim, sim. <risos> ela termina aqui ó achei que valeria a pena mandar pra vocês né esses, esses comentários dela pra ter uma perspectiva feminina no sentido de como uma mulher enxerga as subjetividades das personagens do Shime eu não sei vocês mas eu me sinto muito mal com as personagens femininas dele Eles não só, elas não são só esquisitas como o Judeu falou, elas são ruins sempre manipuladoras geralmente egoístas e maldosas isso em contraste com os, com os protagonistas que a única coisa negativa é ser horny e bundão deixa um gosto mó amargo na boca depois que a gente lê mais de três histórias do cara é, eu, eu, eu entendo, eu entendo
1: definitivamente. A visão feminina é interessante para isso, porque para mim eu, eu sempre enxerguei como a, a impressão que dá é que o Oshime ele retrata. A, a mulher sempre na história dele como um mistério pra ele uhum. a pessoa que dá que ele não entende mulher e aí por isso ele coloca sempre como essas criaturas que ele não faz ideia da intenção delas, e Sim. às vezes realmente soa como se elas estivessem manipulando, como se elas fossem ruins, mas eu acho que, que tem camadas aí, não acho que é direto, de, é, tipo, específico Diretamente isso, sabe? Tipo, tem, tem mais algumas camadas aí. Pode ser que no final a interpretação que, que fique é essa visão mesmo. Mas eu acho que ele tenta um pouquinho mais, não sei. Ele,
0: sei lá, ele tem esse. Ele, um ele tenta momento. e
1: falha, às vezes, também. Mas ele tenta. É
0: claro. O Inside Mari, por exemplo, acaba sendo bem. Não sei se perspectiva feminina do negócio, mas a é gente, tipo, talvez é uma mangá que tem menos disso, eu não sei dizer. Mas é, hum. é, é, é curioso que o, o, o primeiro trope que a gente comenta dele é o, o, o menino bundão e a menina esquisita. Né? Tipo, essa, essa é a coisa mais comum dele. E, e, e não é que, tipo, a gente não falou... A um cara esquisito e um personagem bundão. Não, é sempre sim. a menina esquisita, né? É sempre sim. alguma mulher fudendo com a vida de um cara. Então é. Então, é, é definitivamente é comentável.
1: Muito legal, muito bom o e-mail da Mônica. Da, eu eu, 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 eu
0: posso ser honesto, eu não gostei muito do mangá que a gente fez.
1: Ah, é? Não? É, eu sei lá. Eu é, é okay.
0: é, tipo, eu não terminei. Ninguém nesse podcast terminou. Com a frase clássica... Eu, leria eu esse mangá? Eu queria muito ler esse mangá.
1: Eu acho que o, o Luke falou. Eu, é, que, é que assim, eu acho que o, o Oshime, ele tá mais nos detalhes e a gente não entrou tanto. Talvez. A gente tinha que ter entrado um pouquinho mais para sentir isso, eu acho. Ué, mas eu, eu consegui eu consigo ver o esqueleto, tipo, se eu visse essa sinopse eu ia querer ler esse mangá, sabe? É, a
0: gente acertou na sinopse, eu acho, mas só na explorar um pouco talvez... Eu acho que esse foi um, foi um flop do quadrado eu sei sei não Ele tem sei. uns flops, eles têm. Ele, o quadrado ele tem alguns um, flops, tem na tem. história dele.
1: Talvez. Esse eu acho que não é um flop. Talvez esse eu,
0: não, acho talvez passaria. Não. eu acho que passaria. Eu
1: acho que esse seria. Ele não seria memorável, mas
0: não é um flop. Não é, não é um treat da vida, né? não é, não não é. é um hydrocase. É
1: Exato.
0: Mas é, tá, tá perto. Tá ali, tá Data ali, mais de... do que
1: pra outro. A gente ia ter que fazer o um ranking da carreira. No caso, sei, sei.
0: Sei, sei. é o Tier List, né?
1: Cheer list. Uh -oh. A recomendação da semana é minha, judeu!
0: É sua, Estranho. Acho que você tinha falado e eu esqueci. Talvez. Falei,
1: dei spoiler quando a gente tava gravando, que a recomendação... Eu até esperei o Iso sair desse podcast pra poder fazer minha recomendação de Blue Box. Ah,
0: é. ok. Sim, verdade.
1: Blue Box é um mangá... Da Shonen Jump, então, né? Essa revista super popular. E eu quis, eu, eu até tô gostando dele, ele já tá nos seus 20 e tantos capítulos já. Uhum. E eu até tô gostando dele bem desde o começo, mas eu quis dar um pouco mais de tempo, porque a gente sabe como é a Shonen Jump, né? Então dá um tempinho mais pra ver se ele não ia, ia ser. É cancelado perder. com 15 também, e se ele, ele não ia se perder também no começo. E até, como não, nenhum dos dois aconteceu, parece que vai, vai vingar, eu acho que eu tenho essa liberdade agora para poder fazer essa recomendação. O Blue Box, ele conta a história de um garoto que pratica badminton, ele tá, ele tá entrando no ensino médio agora, né ele praticou no, no ensino anterior, que é o middle school, que a tradução de Scan faz, né? Middle uhum. school, e agora entrou no high school, e ele é apaixonadinho por uma menina do segundo ano do time de basquete. Ele faz badminton Mim, então ela faz basquete E assim, um spoiler do primeiro capítulo Eu não vou ficar sapateando em volta disso Por acontecimentos da vida A mãe dessa menina ia precisar morar fora Pra trabalho E aí essa mãe era amiga de infância Da mãe do protagonista E aí ela foi, parar, foi morar com o protagonista É isso
0: a premissa mais batida da história da comédia romântica.
1: Exato, mais batida. E, tipo, ele gosta dela, e a gente não sabe muito bem qual que é a, de a dela. Só que assim, não é... Ele não tá nem na parte da comédia, nem na parte de Etch, ele tá num outro nível. Eu acho que o Blue Box, ele tá sabendo trabalhar muito bem o aspecto... Slice of Life, Esporte ele, ele triangula bem Slice of Life, Esporte, Romance ele tá, ele tá triangulando esses três Esses três gêneros bem por cima Assim, tá, tá conseguindo costurar os três Bem legal, eu, eu tô gostando bastante do ritmo De Blue, de blue Box, porque eu, eu tô, O que eu tô sentindo até o momento Essa, essa história, ela tá, ela tá Fazendo tudo certinho, tudo de, do jeito que eu quero Eu vejo um capítulo, é aqueles magás que você lê um capítulo E fala assim, ah, gostei desse capítulo Todo capítulo eu tô assim, ah, que bom, gostei desse capítulo É legal, uhum. tipo, nunca, não tá avançando muito a história. Tá, tem coisas novas, tá? Já teve uns desenvolvimentos interessantes. Tem mais personagens interessantes que ele tá apresentando aí nesses primeiros capítulos. Já teve algumas pequenas reviravoltas. Tem um quesinho de esporte, mas bem de leve também. É o suficiente pro Isodiar, por isso que ele não gosta desse mangá. Uhum. Mas ele, é, tipo, pega bem de leve no esporte. É muito mais voltado pra como é que eu concilio eu querer ser bom aqui no esporte, gostar dessa menina. Ela também tá querendo ser. Então, tipo. Eu tento avançar aqui, mas a gente mora junto, sabe? E se for se dá uma merda, ela é obrigada a morar comigo. Vai ficar uma bosta ela morando comigo, sabe? É bem autoconsciente nesse sentido de que é um trope clássico... E que. Teria ruim não... na
0: vida real em algum nível. É,
1: e que não, não é fantasioso, né? Tipo, uhum. porra, a menina tá morando com você, sabe? Tipo, não é legal. Então, ah, no começo eles têm que. Evitam chegar junto, que é pra ninguém saber na escola, pra não ter burburinho, porque vai atrapalhar a carreira dela, a carreira dele, sabe? Então, tipo, ele tá bem autoconsciente, mas tá sendo bem gostosinho de ler ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que ele tá, ele tá puxando os, os botões certos desses três gêneros. Quando tem o capítulo deles passeando, de conversando, eu gosto. Quando tem umas passagens de esporte, eu tô gostando também. Não explica nada de badminton, tem uns trechinhos muito curtos de badminton ali. Mas de vez em quando tem alguma coisa, tipo, ó, oh, tal pessoa ganhou de tal pessoa. E você, opa, tal pessoa ganhou. O que, que isso vai significar pro, pra relação desses personagens, mais do que ganhar no esporte? E a relação deles é bem gostosinha. Eles são, são jovens mais modernos, por assim dizer. Não são naqueles, naquele tipo clássico de mangá de romance que o cara não consegue conversar com a menina, fica morrendo de vergonha, sai correndo, fala besteira e fica no mal entendido. Não, eles conversam de boa, sabe? Tipo, eles moram juntos, sabe? Eles têm, ah, eles têm que conversar de boa, dá uma ideia. Também, né? É bem... É bem natural é bem moderno mesmo. É, tipo, é, é como um cara não, não genérico de, de mangá de romance e lidaria com alguém, eu conversaria. Eu Tem interesse nela, mas eu ainda eu vou conversar. Ela é uma pessoa ainda. Ah, tá mano. bem gostosinho, eu tô achando bem legal de ler. É algo que eu não vi há muito tempo na Shonen Jump com, esse, com essa simplicidade, sutileza e honestidade numa história de, de romance barra esporte aqui. É. Então eu acho que vale a pena ficar de olho, sim. É um bom lançamento, eu acho que vai e vingar legal. É da família Blue, né? Do, da, da franquia, da franquia <risos>
0: Blue. De sucesso essa franquia. Franquia
1: é. Blue foi muito recomendada por aqui.
0: Já, já. É, eu só li o primeiro e o segundo capítulo desse mangá e eu larguei. Não tava muito interessado, tava... Eu, eu faço o que eu faço com mangás da Jump hoje em dia, normalmente, que é... Se não tá me interessando, eu largo. E aí eu espero alguém falar. Ah, não, vai ler, judeus, vai gostar. E Já me falaram isso de Blue, Block, inclusive, de Blue Box, inclusive. Inclusive me falaram especificamente pra ler. Eu vou ler eventualmente. Eu com certeza vou ler. Parece interessante. Ah, e parece algo bem, bem único na Jump mesmo. Você falou que... Não, eu não consigo nem pensar em algum mangá. Parecido com isso na revista.
1: Ah, deve ter, sei lá, umas coisas AIS, sabe, meio antigonas, assim. É. Deve ter uns, uns mais, mais pra trás, mas na, na memória recente eu não consigo ver nada desse gênero.
0: Vai ter gente que vai odiar esse meu comentário. Mas, parece vendo de longe, pelo menos, parece quase um shoujo sendo publicado na Jump. Sabe? <risos> é, é. É, eu,
1: entendo, eu entendo de onde está vindo esse comentário né? É algo que é, A Jump é mais explosiva E isso não está explosivo como a Jump costuma ser Não, né? é, não. É, Realmente, eu acho que esse é um ponto Inclusive positivo dele, ele não é explosivo Ele é gostosinho ali, ele é um, um feel good da semana Chega aquela torrente de capítulos que, De qualidade De qualidade variável da Shonen Jump E esse está sendo bem constante para mim Desde que, desde que engrenou no, no meu coração. Eu tô gostando bastante. É,
0: esse é shoujo bom, então.
1: É shoujo bom. <risos> é, é, exatamente isso. É isso que, é que eu quiser. É resumindo, é isso. É um bom shoujo na choreria. É, é, ok, ok. É irônico, tá, gente? É.
0: Eu... <risos> perfeito, perfeito. Recomendação da semana é qual, então, estranho?
1: É Blue Box.
0: Perfeito. Até semana que vem, então? Casa.
1: Até semana que vem.